0: Já vás zdravím po roční pauze u podcastu Mezi náma holkama a tímhle dílem bych ráda zahájila jeho druhou sérii. I be, I be, I'm be happy. Tak já tady teďka, jak jsem říkala, po více než roce sedím za mikrofonem s tím, že chci natočit podcast. Je to dost improvizovaná akce, protože ještě před pár týdny, když jsem přemýšlela o tom, jestli podcast obnovit a případně kdy, tak jsem na to nějak vůbec neměla kapacitu ani časovou, ani mentální. A teď najednou asi, jak taky během kojení, hodně poslouchám podcasty, Tak mě připadla velká chuť před pár dny obnovit ten svůj. Začaly se mi v hlavě rojit nápady na různý témata, o kterých bych třeba ráda takhle za mikrofonem chvilku popovídala. Doufám, budu se snažit vás tady tím podcastem nenudit hodinu, dvě, ale chtěla bych, aby to byl pro vás třeba příjemný poslech u vaření nebo právě třeba u toho kojení a aby vám ty podcasty přinesly buď příběh, nějaký vyprávění toho, co Mám za sebou třeba jako máma, nebo jak některé věci dělám jako máma, a nebo nějakou ženskou, lidskou životní inspiraci. Hrozně ráda bych vám taky třeba dodala energii v tématech a oblastech mateřství, kde některé věci třeba chcete udělat jinak a setkáváte se v okolí s nesouhlasem, s kritikou tak i tohle bych tady chtěla rozebírat a třeba vám nabídnout nějaký argumenty k tomu, že se nemusíte líbit všem, nemusí s vámi všichni souhlasit a přesto můžete ty věci dělat dobře. No, abych to neprodlužovala povídáním o ničem, tak takováhle nějaká motivace mě teďka přivedla k mikrofonu v půl desátý večer, kdy kluci už spějí. Já mám za sebou několika hatou docela špatnou noc s Noelkem, který mu rostou zuby nebo je po celém dní přetažený, nebo má nějakou separační úzkost nebo něco podobného. Prostě to teďka není úplně ideální po nocích. Ale já jsem se tak strašně těšila na nahrání tady toho podcastu, a dneska odpoledne mě zradily technické problémy. Nebyla jsem schopná tady nainstalovat zpátky mikrofon do notiasu a až teďka večer v klidu jsem to zprovoznila, tak jsem si k tomu rovnou sedla a řekla jsem si, že ten úvodní díl natočím a co nejdřív vypustím, abych z toho nemohla úplně couvnout, abych sama sebe abych si sama sobě vlastně dala ten prostor k něčemu, co mi udělá radost něco k něčemu, co mi uleví protože vypovídat se, všechny to známe je vždycky velká úleva takže i pro mě to je víc než nějaká povinnost nebo víc než práce právě to, že si tady můžu sednout a můžu si vám vylejt srdce nebo vylit nějaké myšlenky z hlavy do tady tohohle z toho online prostoru a budu zvědavá vždycky na vaši zpětnou vazbu. Takže to by bylo tak na úvod a on úvodní bude vlastně celý tenhle ten díl, protože asi mě bude teďka poslouchat spousta nových lidí, který neznali ten předchozí podcast nebo tu předchozí sérii, a já bych to ráda vlastně docela výrazně oddělila, protože ta první série pro mě byla hodně taková sešněrovaná, vždycky jsem se na každý ten díl hodně pečlivě připravovala, měla jsem poznámky, abych nezapomněla žádnou z myšlenek, kterou jsem tam chtěla říct, hodně přísně jsem do toho stříhala, abych tam neměla žádný přeřeky, abych tam úplně nesyčela kama a abych tam nefuněla do mikrofonu a takovéhle věci. Kdybych to dělala v tom předchozím režimu, tak upřímně by se mě do toho vůbec zpátky nechtělo a víc by mě to asi vyčerpávalo, než naplňovalo Takže jsem si řekla, že pokud, tak to budu dělat víc autenticky, víc syrově. Neříkám, že nevystřihnu nějaký úplně extrémní přežblepty nebo když odběhnu na pět minut někam do neznáma, kde jsem vůbec v tom daném díle třeba nechtěla bejt, kam jsem nechtěla zabředávat, ale zároveň bych chtěla, aby těch střihů tam bylo minimum, aby to bylo opravdu takový co nejvíc autentický vyprávění a bude to i pro vás takový asi přirozenější na poslech a snad, snad vás to bude bavit. Budu se snažit, aby ty podcasty nebyly zbytečně slouhavý, což je pro mě asi ta největší výzva, protože kdo mě zná nebo kdo mě sleduje na Instagramu, tak ví, že úplně stručná rozhodně nejsem. No a o čem to dneska vlastně bude? Uvidíme, kam mě tady ta moje improvizace dovede, ale primárně bych vám chtěla schrnout, co se za ten poslední rok událo, protože nevím, jestli se nepletu, ale myslím, že poslední díl první série, tady toho podcastu, vyšel v srpnu 2020. Myslím si, že jsem tam slibovala, že další vyjde v září, protože jsem tehdy už měla měsíční frekvenci natáčení. Potom jsem už ten zářivový díl nevydala, nenatočila, protože jsem skončila na rizikovém těhotenství tehdy a ještě potom pár dlouhých dalších měsíců. Nikdo nevěděl, že jsem těhotná. Já jsem tím pádem ten podcast, tam myslím si, že to nikdo neprožíval a možná se to ani nikdo nevšimnul, vlastně tak nějak jako utlám ze dne na den bez nějakého jako rozloučení nebo bez varování a tak. Jak už jsem řekla, tak jsem tehdy začátkem září skončila Na rizikáči byla jsem tehdy na přelomu prvního a druhého trimestru svýho třetího těhotenství a tím se možná dostanu k takovému krátkému představení, kdo mě neznáte, tak moje jméno je Klára jsem máma dvou chlapečků, Oliverovi je teďka čtyři a půl, Noelkovi je teď sedm měsíců a zároveň jsem autorkou projektu Vypni hlavu, který můžete najít jednak na webu, spolu se všema aktivitama, které jsou s ním svázaný, tak i na Instagramu, kde fungují dost aktivně, fungují tam denně, takže i tam se můžeme poznat trošku osobněji, pokud by vás tenhle podcast za a chtěli byste nahlídnout do toho, co dělám nějak blíž a do toho, jak žijeme. A tenhle ten projekt funguje od jara 2020, by se dalo říct, já už jsem ho tvořila od konce roku 2019 v návaznosti na můj potrat, který proběhnul v pátém měsíci v říjnu. 2019, takže teďka se blíží dvouletý výročí. Až tady ten podcast budete poslouchat, tak už pravděpodobně to dvouletý výročí bude za námi. A právě tahle událost, tahle zkušenost odstartovala veškerý tady tyhle ty moje aktivity, včetně tvorby vypně hlavu, a i samotného podcastu mezi náma holkama, protože jsem tehdy najednou ze dne na den musela překopat různý vize, který jsem měla, nebo tak nějak celý ten život, jak jsem s ním už jako počítala a jak jsem se vlastně na to minko těšila a tak nějak... Jsem měla představu o tom, co a jak bude v těch dalších měsících. A přirozeně k tomu, když má do rodiny přijít nový člen. A pak se ta situace ze dne na den nečekaně úplně změnila, a já jsem si hledala nějakou zábavu, nějaké vyžití. Ne, že bych tehdy neměla dost práce, ale spíš jsem chtěla odpoutat myšlenky nějakou kreativitou, protože to je moje posedlost. já pořád mám nějaký nápady, něco vymýšlím, tvořím a tohle pro mě byla asi ta nejlepší terapie, jak zaměstnat hlavu něčím jiným, než pošmournýma myšlenkama. A kdo mě zná nebo sleduje díl, tak ví, že Taky mám za sebou nejrůznější období, kdy mě připadaly úzkosti. Nebyly to nějaké úplně akutní úzkostné stavy, ale byly to hodně, hodně nepříjemný stavy, hodně nepříjemný období. A tohle všechno se promítá do toho, co dělám teď do témat, který si volím právě do příspěvků, do svých online kurzů, který tvořím. Je to důvod, proč jsem vytvořila celkem už dlouhou řadu relaxačních nahrávek, vedených relaxačních nahrávek s různýma vizualizacema a speciálně vlastně tématicky zaměřený, protože si myslím, že a setkávám se s tím v rámci lipně hlavu hodně často, že lidi úzkostma trpí poměrně běžně a akorát se o tom třeba tolik nemluví. Není to téma, který vytáhnete náhodně před úplně každým, se kterým se chcete běžně někomu svěřovat. Často ani třeba... Nevíme, že to jsou úzkosti, říkáme tomu depka, říkáme tomu špatná nálada, ale ve skutečnosti ten stav je hodně, hodně nepříjemný. A pro mě je hrozně super říkat ženám, protože moji sledující jsou ve ženy, proto i tady ten podcast se jmenuje mezi náma holkama, že to jde zlepšit, jde to změnit. Je to vždycky o rozhodnutí a je to vždycky o spoustě, spoustě malých akčních kroků nebo i větších změn, kde jdeme mimo svou komfortní zónu a kde fakt jdeme třeba do nějaké terapie nebo do nějakého programu a teď nemyslím vždycky třeba terapii u psychologa, i když na té absolutně nevidím nic špatného, ale může to být jakákoliv i z nějakých alternativnějších metod, který říkám alternativní, ale zároveň nechci absolutně spochybňovat, nebo naopak chci zdůraznit to, že i tyhle metody, které třeba nejsou lékařské, mají úžasné výsledky. A i já mám asi doposud jednu z nejlepších zkušeností s kineziologií, která mě před rokem, právě po tom mém potratu, kdy jsem byla na několika různých, právě alternativních, by se dalo říct, sezeních a seancích, jak já tomu říkám. A právě ta kineziologie mám dojem, že na mě zanechala největší efekt, měla na mě největší výsledek a vliv, A hodně se mi po ní ulevilo. Vůbec to neznamená, že teď nemám co řešit, vůbec to neznamená, že když nemám hodně stresující období, kdy jsem třeba i fyzicky unavená a začne se to potom tak jako cyklit. A vím a pocituju to hrozně rychle v takových obdobích, že mám právě zase náběh třeba na nějakou tu úzkost nebo na žaludeční neurózu nebo na obojí třeba zároveň. A vím, že třeba v takový moment prostě musím zpomalit. Takže tohle tak jako ve zkratce, nevím, jestli to naopak teda nebylo až moc um, podrobný, ale tohle je to asi zhruba k tomu, co mě přivedlo vůbec k natáčení tady toho podcastu a k tomu, abych vytvořila vypně hlavu. Já bych se v některým, z dalších dílů chtěla věnovat více tématu toho, co jsem dělala předtím a i víc tomu, jak vypadá moje práce teď, protože hodně žen zajímá, jakým způsobem se třeba plánuju čas se dvěma dětma na mateřský, kde ještě dělám nějakou práci, i když ono je taky Dost jiný, pokud pracujete pro někoho, anebo pokud vytváříte něco ryze svého a nemáte tam nad sebou šéfa, který by vám volal, psal a měli byste nějaký úplně pravidelný a striktní deadliny. Nicméně, já jsem se vyzkoušela obě, tady tyhle styrole, protože právě do toho podzimu, nebo spíš do konce zimy, 2020 jsem ještě fungovala právě v režimu externisty různých firm nebo jedné agentury a různých redakcí průběžně na mateřský, co jsem, co jsem tak dělala na základě kontaktů, který jsem měla ještě před odchodem na mateřskou. Vynovala jsem se hlavně novinařině a copywritingu, A o tom bych chtěla právě mluvit v některém z dalších dílů, protože si myslím, že to téma práce na mateřský a vůbec téma práce v mém životě, pracovních příležitostí je úplně obrovský. Takže do toho bych tady dneska úplně nechtěla zabíhat. A vrátím se tady po tomhle úvodu nebo po tady tomu kontextu k tomu, co se vlastně odehrávalo ten loňský rok. Já jsem otěhotněla po třetí loni v červnu a o svých jednotlivých těhotenstvích taky plánuju samostatné díly, asi o každém těhotenství zvlášť, protože... Já jsem ani jedno z nich neměla úplně jednoduchý, ale chci říct to, že jsem otěhotněla téměř na den přesně stejně jako v předchozím těhotenství a bylo to dost magický. Už před tím těhotenstvím jsem byla hodně rozhodnutá to brát pozitivně, myslím si, že jsem byla hodně optimisticky naladěná a... Nastavila jsem se na to, že to těhotenství tím, že bylo potom předchozím potratu a po takovém neúplně no, příjemným nebo jednoduchým, hlavně z psychického hlediska těhotenství s Oliverem, tak jsem si říkala, že do třetice si to prostě užiju, že to bude skvělý, že to budu mít za odměnu, za tady ty patály různý, A že to prostě poběží jako po másle, ale zároveň, protože už tam bylo to trauma, byla tam ta špatná zkušenost, tak jsem si nic moc neplánovala, nemalovala konkrétně, spíš jsem byla pozitivně naladěná v tom, že tím prostě propuju v klidu, že to zvládnu, že jsem přesvědčena o tom, že už to bude v pořádku. No a poměrně se mi to dařilo ty první měsíce, kdy mi nebylo ani moc dobře, neměla jsem žádný dramatický nevolnosti, ale zároveň jsem měla hodně žaludek na vodě a byla jsem taková bez energie a otrávená z těch nevolností, Takže tam vlastně nebylo moc co co jiného řešit, protože se člověk řešil tak nějak víc fyzicky. Když mě napadaly nějaké takové pochybovačné fráze, nebo nějaký opravdu jako konkrétní černý myšlenky, tak jsem si říkala a co když ne, a co když to tak nebude, co když to bude úplně opak a bude to super, proč by to vlastně nemělo být super a tímhle s tím jsem to, jsem sama sebe vlastně vždycky odbyla a jelo se dál a pak přišel moment vlastně nějaký třináctý týden, myslím, že to byl těhotenský. Přišel moment, kdy jsme měli zase téměř na den, stejně jako v tom předchozím těhotenství, jít na prvotrimestrální screening do podolí. A já jsem v ten den, kdy Tony, můj manžel, odvážil Olivera zrovna ke svým rodičům na hlídání, aby jsme potom kolem oběda mohli vyrazit do toho podolí, tak krátce po tom, co odjeli, tak jsem začala šíleně krvácet. Ale fakt takovým způsobem, že jsem to nikdy v životě nezažila a nikdy by mě nenapadlo, že přes takové krvácení tamto miminko ještě může vydržet, že to může prostě ještě dopadnout dobře. Takže jsem okamžitě volala Tonimu, strašně jsem se začala klepat, protože samozřejmě... To tělo i ta hlava, ale tak to psychický trauma se vlastně potom promítá do toho těla, to tělo demonstruje ten psychický stav v tu chvíli, takže jsem, jsem se opravdu fyzicky klepala a to krvácení nešlo zastavit, bylo to. Byl to dost akutní stav, takže jsem volala to nebo ať okamžitě vrátěj, že, že musíme prostě jet někam na pohotovost nebo k mojí doktorce, vlastně jsem ani nevěděla, kam vyrazit. A abych tady právě nezabíhala do nějakých úplně extrémních detailů, který bych spíš potom zahrnula do toho vyprávění o tom mým třetím těhotenství, tak jsem potom skončila vlastně hospitalizovaná v Motole, který jsme měli nejblíž a tam, tam jsem skončila hospitalizovaná, myslím, že na dva dny. Zastavili to krvácení, ale výsledek byl takový, že jsem mi je vytvořil ještě právě v důsledku ty kontroly v Motole, takový jako ne úplně šikovný od jedné mladé lékařky. Jsem mi vytvořil hematom nad porodníma cestama a držel se mě vlastně téměř celý těhotenství, takže jsem hned od 4. měsíce, od začátku toho čtvrtého měsíce skončila na klidovém režimu. Jednak jsem se bála případného dalšího krvácení a za druhý jsem se bála, aby ten hematom nějak nezačal moc tlačit na čípek nebo aby, jak jsem se potom dozvěděla, kolem, no byla jsem podle mě tak 23. týden těhotenský a byla jsem na kontrole v podolí a tam mi paní doktorka řekla, že dokonce hematom i zvyšuje riziko předčasného odtoku plodové vody což jsem do té doby nevěděla a žilo se mi s tím určitě příjemnějíc. Nicméně já jsem i do té doby opravdu striktně ležela, vzali jsme to hodně vážně, tady tu situaci a nic jsme nepodceňovali, takže babičky hodně pomáhaly, třeba s vařením, vozili několikrát do týdne jídlo, manžel dělal zbytek, a já jsem, já jsem fakt celý den ležela a Oliver naštěstí už byl velký, už mu bylo nějakých přes tři roky, vlastně těsně. Takže za mnou vždycky přišel ráno a celý den si ke mně nosil nějaký hračky a knížky, četli jsme si, hráli jsme si třeba s písmenkama, jsme psali na magnetickou tabuli a prostě hmm, přizpůsobili jsme se tomu, jak to bylo. Chápu, že každý nemá hlídání nebo že každý třeba nemá manžela na home officeu. Můj manžel od začátku koronaviru je, je na home officeu, takže to byla obrovská výhoda, to samozřejmě uznávám, a uznávám, že ne každý dítě je prostě klidný a posedí na místě a tak dále, ale zároveň si myslím, že v mnoha případech, kdy to ta žena třeba schodí ze stolu automaticky, že prostě hold to jako nejde, takže by ta situace třeba v mnoha dnech vyřešit šla. A pro mě opravdu ta ochrana toho dalšího miminka byla naprosto prioritní. A to, že jsem k tomu měla dostatečnou podporu, bylo, byla pro mě prostě veliká výhoda, obrovský benefit. Nicméně, nicméně si myslím, že je to vždycky přesně o tom, jak se k tomu člověk postaví. A že je to vždycky o tom, jaký maximum, ten daný člověk může udělat. No a v ten moment, kdy se to moje do té doby bezproblémové těhotenství přehouplo do rizikového režimu, jsem přirozeně sklouzla do trochu jiného a náročnějšího psychického rozpoložení. Nemůžu říct, že bych tady byla v nějakých depresivních stavech nebo že bych si... Já tady vymýšlela nějaký tragický scénáře, ale spíš jsem se hodně pozorovala. A byla jsem taková odevzdaná, nemůžu říct, úplně rezignovaná, to v žádném případě, naopak jsem se snažila pořád se stimulovat k těm k té naději a Snažila jsem se být vděčná za to, že za každý den, vlastně, kdy to těhotenství probíhalo, kdy to miminko bylo větší a vyvinutější, za každý další těhotenský týden jsem byla úplně ultra šťastná. Kdo zažil nějaký třeba riziko předčasného porodu nebo nějaký náročnější těhotenství, tak určitě ví, o čem mluvím. Zase to víc potom rozvedu v tom samostatném díle na tohle téma. Ale pro mě asi nejhorší období bylo právě před tím, přesně rokem, na podzim 2020, jo, je to podzim 2020 to byl, tak to pro mě bylo nejnáročnější v tom, že jsem měla asociaci k tomu předchozímu těhotenství a k tomu, že přesně v té době to těhotenství vlastně z ničeho nic skončilo. Setkávám se s tím, že holky říkají, to bych nevydržela, to bych se zbláznila, kdybych celý den měla ležet v posteli. Já jsem se snažila takhle v rámci domova trošku měnit prostředí Byla spousta dní, desítky dní, kdy jsem proležela jenom jenom ten čas v posteli a snažila jsem se ani třeba nechodit tady v baráku moc po schodech, ale to... Taky byla spousta dní, hlavně potom třeba listopad, prosinec, kdy mi naopak dělalo psychicky spíš líp, když jsem trávila ty dny dole v obýváku, že jsem fakt jako ráno dopoledne sešla a večer jsem potom vylezla zase zpátky a celý den jsem spíš tak jako polehávala, posedávala na gauči a zase jsme si s Oliverem třeba hráli tam a tak jsem si to prostě tak nějak přizpůsobovala tomu, jak jsem to právě cítila, což si myslím, že byl vlastně ten nejlepší lék proti nějakým fakt jako zase úzkostem třeba nebo tak. Ku podivu musím říct, že se mi nerozjeli žádný vyloženě úzkosti a že jsem tím docela zvládala proplouvat V klidu, hodně jsem se pozorovala, to byl asi ten největší problém, že jsme xkrát byli s něčím na pohotovosti, protože zase asi spousta holek, který tady to slyší, mi dají za pravdu, že druhý, třetí těhotenství je mnohem takový jako citlivější nebo bolavější, že to tělo už je opotřebovanější asi nebo přecitlivělejší než v tom prvním těhotenství. Já jsem prostě zažívala takový stavy, který jsem z těhotenství s Oliverem neznala a vždycky jsem když už to teda zašlo za nějakou hranici, kde jsem se cítila bezpečně tak jsme radši na tu pohotovost do podolí vyráželi. Tam jsem teda taky udělala různé zkušenosti s doktorkama o tom zase někdy příště. Ale jako jinak to těhotenství pocitově si myslím, že se docela táhlo. Spětně mi samozřejmě přijde, že poměrně uteklo, že se to dalo, ale, ale ne. Myslím si, že... Myslím si, že reálně v tom čase, nebo tak, jak si i vzpomínám, na ty poslední zhruba dva měsíce. Já jsem rodila ve 39. týdnu, 38 plus 5. A od nějakého třeba 32., 3., 4. týdne už jsem jako čekala, kdy kdy to pomalu vypukne, protože jsem strašně brzy, okolo už snad 30. týdne začala mít poslíčky a to tak, že jsem vlastně měla třeba ty poslíčky skoro celou noc, že jsem skoro celou noc nespala, akorát nebyly moc bolestivé, nebyly pravidelné, takže Vlastně jsme třeba nikam s tím nejeli, protože právě jsem to potom zaspala nebo to potom prostě po pár hodinách úplně samo uh, přešlo. Dá se říct, že jsem se uklidnila až na konci roku, uh, kdy byly Vánoce, byl Silvestro, já už jsem tehdy byla nějaký třeba 29. týden a právě úplně na samotném konci roku nebo na přelomu roku jsem tady tu informaci vlastně poprvé i dávala na sociální sítě. Až tehdy vlastně jsem sdílela, že čekáme miminko. Já jsem v těhotenstvích obecně poměrně uzavřená a mám tendenci si hodně... Hmm, chránit svojí energii a zavírám se do takový pomyslný ulity, takže jsem vůbec neměla potřebu to těhotenství oznamovat. Spíš jsem si říkala, že pak už později by to bylo takový zvláštní říct to třeba těsně před porodem nebo těsně po porodu, protože se snažím na svých sítích být hodně otevřená, hodně pravdivá a mluvit o tématech, které nejsou úplně jednoduchý, který jsou možná některý z nich i tabuizovaný, tak jsem v tomhle z tom nechtěla být úplně pokrytec, že bych prostě nepřiznala těhotenství až třeba do porodu. Takže jsem si našla nějakou takovou hranici, která jednak pro mě i vzhledem k části toho roku byla určitým způsobem magická. Pro mě vždycky přelom roku je hodně o takovém rozjímání nad tím rokem, který uplynul a zároveň o novém začátku, který přichází, A tak mi to přišlo takový hezky symbolický. Jednak jsem byla ve fázi těhotenství, kdy už jsem se cítila tak nějak jako silnější o tom mluvit. A za další jsem vlastně... Bylo tady tohle pro mě hezký období, který mám ráda. Takže se to tak nějak spojilo a, a dali jsme tu informaci ven, No a pak už mám pocit, že to ubíhalo, ubíhalo poměrně rychle. Noel se narodil na konci února a ty poslední dva měsíce už byly hodně o přípravě na porod a hodně o já třeba kontaktu s mojí dulou. Takhle vlastně ubíhaly. Bíhaly ty měsíce do Noelkova narození, kdy přirozeně prostě nebyl čas nebo čas. Čas by se i našel, protože já jsem celkem intenzivně pracovala, když byl třeba Oliver u babičky nebo v různých částech dne, kdy ho to nevzal ven, nebo právě některá z babiček na procházku kdy byla prostě možnost, tak jsem pracovala. A tohle to je výhoda online podnikání nebo vůbec dnešní doby, kdy můžete tvořit a můžete pracovat dál i v obdobích, kdy máte třeba takovýhle omezení. Takže já jsem se opravdu nenudila a ty dny, ty jednotlivé dny mi utíkaly strašně rychle, ale přece jenom celých těch devět měsíců a zase tak rychle neuteklo. To já prostě takhle nemám. Nemůžu říct, že bych byla jedna z těch, kterým to těhotenství prostě uběhne před očima jako nic. No a pak se Noel narodil a pro mě začala úplně nová kapitola života, protože jsem se stala mámou dvou dětí, kdy se mi vlastně splnilo to, o co už jsme se v té době tak dlouho snažili, o čem jsme snili, v co jsme doufali a co jsme si přáli. Takže tam veškeré ostatní věci šly stranou. Já jsem měla Práci udělanou hodně dopředu a zároveň teda musím zaklepat. Klepu si na čelo, že Noel od začátku tak krásně zaplul vlastně do té naší rodiny a do toho našeho režimu, že mi poskytnul možnost v tom, co dělám, i plynule pokračovat, Takže jsem se nedostala do nějakého extrémního skluzu, ten mám spíš teď v tomhle období. Se učím ty věci dělat trošku na poslední chvíli nebo spíš v aktuální chvíli, protože já jsem jinak ten typ, který... Se opravdu hodně, hodně plánuje práci dopředu. Má rád vize, má rád poznámky v kalendáři, poznámky v zápisníku a list desítek nápadů, který chce realizovat, a ideálně i období, kdy teďka teďka už prostě se snažím v tomhle tom Bejt víc svobodná, dovolit si tu svobodu, dovolit si být primárně na mateřský. A sice jsem se ještě nenaučila uh, dovolit si uh, nedělat nic, nějaký den si říct, že fakt uh, ten čas, který mám na práci, ten čas, kdy Noel spí a Oliver je třeba ve školce nebo u babičky, Takže se natáhnu a budu si třeba jenom číst nebo si pustím nějaký film nebo si pustím všechny ty videa na YouTube, který mám zaklikaný v záložkách a nestíhám je poslechnout. Tak to to ne, to pořád ještě neumím. To je pořád nějaký vývoj pro mě. Ale... Zároveň, zároveň jsem ráda, že jsem se aspoň trošku víc posunula v rámci toho svého vorkoholismu k většímu uvolnění. No a to je tak nějak asi vzhledem k tomu, kolik, koukám, že už mi tady ukazuje časovač, to, jak probíhal ten uplynulý rok, kdy jsem tenhle podcast nenatáčela, Tenhle rok se dnes hlavně ve jménu mateřství, za což jsem obrovsky vděčná a šťastná. A i když je pro mě seberealizace a všechno to, co dělám sama za sebe a pro sebe taky hodně důležitý a je to moje nedílná součást, tak Primárně jsem samozřejmě v těch posledních pěti letech hlavně máma a moc se raduju z každého dalšího období, který to mateřství přináší, i když je to třeba teď v poslední době u Olivera hodně o různých dohadech a drzostech, a u Noelka nám začíná takovýto klasický náročný zubní období a hlídání toho, kam až se naučí líst vyleze, doleze, co kde sebere, aby nic nespolknul a tak, tak je to veliký dar a je to právě to mateřství, To, co mě nutí nebo motivuje, tak nějak přehodnocovat svůj životní styl průběžně. Průběžně přemýšlet nad tím, jestli všechny aktivity, které dělám, opravdu dělat musím a jestli opravdu dělat chci a na úkor čeho se jim věnuju. Jestli to je můj odpočinek... Jestli je to čas s dětma, nebo je to spánek, nebo je to klidný najedení se, protože jsem myšlenkama třeba někde jinde, nebo mám stažený žaludek z toho, že ten den nestíhám. Takže, takže o tomhle všem se právě díky tomu, že jsem máma a musím všechny ty role, který teďka zastávám nějakým způsobem balancovat, tak o tomhle všem přemýšlím. A to byl i ten důvod, proč jsem poslední rok podcast nenatáčela a proč jsem se rozhodla, že aktuálně budu v podcastu pokračovat ve frekvenci jednou za tři týdny, jednou za měsíc, aby to opravdu pro mě byl čas, kdy... Na to budu mít chuť, abych ten podcast natáčela opravdu tehdy, kdy na to bude prostor a nálada a ne, abych se nutila si k tomu se dát třeba každý týden. A myslím si, že i v dnešním portfoliu podcastů máte tolik věcí, tolik úžasných pořadů k poslechu, že tohle je kapka v moři, která když se vám bude líbit, když vám bude chutnat, tak budu strašně ráda, když se mě jednou za ten měsíc pustíte, ale zároveň vím, že ta častější frekvence vůbec není potřeba. Tak tímhle s tím bych se asi pro dnešek s vámi rozloučila. Moc to nemělo hlavu ani patu, nemělo to asi úplně ani nějaký Stěžení téma. Bylo to jenom takové vyprávění o tom, co se dělo, když jsme se neslyšeli. A příště se na vás budu těšit u některého z témat, který jsem se vypsala mezi, mezi nápady tak uvidíme, na který budu mít chuť, do kterého se budu chtít pustit. Určitě to budu dělat právě takhle nějak intuitivně a impulzivně. A mějte se krásně. Těším se na příště.